0: En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer. Negamos, 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 negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación. Bienvenidos a un episodio más de Elefantes en la Habitación. El podcast de México Evalúa. El puente entre los poderes judiciales y la ciudadanía en nuestro país todavía está por construirse. Lo que se impone, por lo pronto, es la desconfianza. La famosa ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, revela que 7 de cada 10 ciudadanos estiman que los jueces son corruptos. El 43% de los ciudadanos considera que el poder judicial es injusto y 45% de ellos tiene poco o nada de confianza en los jueces. ¿Cómo se remonta este abismo? ¿Algún día los ciudadanos daremos por hecho que el acceso a la justicia es parejo, igualitario? Lo primero que tenemos que hacer es participar, interesarnos por el tema. Pero los poderes judiciales también deben poner de su parte... Y en este episodio de hoy, Laurence Pantán, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, charlará con dos jueces que han puesto mucho de su parte personalmente. Son María Silva, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Pablo Casas, juez del Poder Judicial de Buenos Aires, Argentina. Hemos aprovechado que los dos participan en el Foro Internacional para una Justicia Abierta para reunirlos ante el micrófono. Los dejo con Lorenz Pantana.
1: Muchas gracias, Pablo. Eh, es un gusto saludar a los segu seguidores de nuestro podcast, pero también me da mucha alegría que hoy podamos tener con nosotros a dos personas no solamente brillantes, sino que desde su trinchera, que es la impartición de justicia, son entregadas a su trabajo y comprometidas en hacer algo para que su país esté mejor. Para mí siempre es motivante conocer a personas con tanto entusiasmo y dinamismo por lo que hacen y me parecía interesante presentárselos. Ambos han emprendido notables esfuerzos para transparentar y difundir las actividades de su sala o juzgado para acercar a los ciudadanos a su poder judicial y facilitar su acceso a la justicia. Pero me interesa saber cómo es que se les ocurrió a, a ambos empezar todos esos esfuer esfuerzos que representan en ella un trabajo adicional a la carga de trabajo ya muy pesada que tienen. ¿Por qué decidieron por iniciativa propia abrir su juzgados a ¿Qué que les motivó?
2: Muchas gracias por la invitación, Lorenza. Además, es un honor y un gusto para mí estar aquí con Pablo, que finalmente lo conozco. Entonces, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a quienes escuchan este podcast. Y pues la verdad es que hace mucho no, no me preguntaron, no me ponía a pensar en, en por qué decidí eh, iniciar con esta travesía de la justicia abierta del tribunal abierto. Y en realidad esto sucedió porque cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial, yo venía, eh, yo era antes abogada privada, me dedicaba a cuestiones de. Eh, contratos de derecho inmobiliario. Y cuando ingresé a trabajar al Poder Judicial, la verdad es que para mí fue eh, muy impactante, muy impresionante, de entrada, el lenguaje que se utilizaba. Entonces, eh, yo siendo abogada, había palabras que no entendía que se estaban utilizando y que incluso me obligaban a mí a utilizar, entonces me sentía muy incómoda con eso. Eh, y justamente por esas fechas conocí por redes sociales el trabajo que hacía Carlos Soto, que es un magistrado eh, actualmente del Poder Judicial de la Federación aquí en México, que justamente, eh, sin yo saberlo, eh, hablaba de cómo cambiar esto que veía yo que me estaba incomodando. Y, y hablaba de las sentencias claras. Eh, la verdad es que mi aproximación hacia la justicia abierta y la transparencia de los tribunales, que es como mucho más amplio que simplemente las sentencias claras, empezó por ahí, por conocer a Carlos Soto en redes sociales y ver el trabajo que estaba haciendo por fomentar un lenguaje claro en las sentencias y que fueran entendibles por la sociedad en general. Y ya después de eso, cuando llegué al cargo de magistrada, empecé a trabajar en eso, pero me di cuenta que había muchísimas más cosas por hacer y entonces fue cuando empecé a trabajar por no solo hacer sentencias claras, sino en realidad abrir la justicia en términos generales a la ciudad, a la sociedad.
1: Muchas gracias, Magia. Muy interesante tus comentarios y luego vamos a regresar a ello, pero quisiera hacerle la misma pregunta a Pablo.
3: Muchas gracias por la invitación y como dijeron y como dijiste Lawrence, eh, para mí es un placer y un honor estar frente a María que la, la tenemos como una musa inspiradora en estos temas eh, justamente nos movilizó eh, las ganas de mostrar lo que hacíamos porque estábamos convencidos de que estábamos haciendo un buen trabajo en muchos aspectos eh, que no, no compartíamos la sensación que había en las encuestas de opinión respecto de lo, la labor judicial eh, y lo que sucedía con muchas personas en, en muchos juzgados entonces fue intuitivo eh, el querer abrir y mostrar para eso, para poder decir, miren, nosotros estamos haciendo esto y lo hacemos de esta forma. Eh, al poquito tiempo nos cruzamos con el ya famoso puertarrón eh, y nos pareció una brillante idea que la replicamos.
1: Comentad de lo del puertarrón, porque para ti es evidente, para ya también, pero explica por favor el auditorio este, de qué se trata.
3: El puertarrón entiendo que es una idea que tuvo María de utilizar una puerta que, eh, donde empezó a escribir palabras que debería empezar a abandonarse el uso porque no son palabras necesarias ni palabras que la comunidad pueda comprender fácilmente. Y, y bueno, una excelente idea. Nosotros no teníamos una puerta donde escribirlo, lo hicimos en una pizarra. Pero a partir de eso nos empezamos a capacitar con eh, gente de la lingüística, eh, gente también del diseño gráfico, porque empezamos a, a, a darnos cuenta que no solo tenía que ver con la forma cómo se escribía, sino cómo estaban mostrados esos documentos. Hoy estamos en una era de comunicación, de donde la comunidad está habituada a leer de una forma muy distinta que hace unos años. Entonces creíamos que podíamos trabajar en ese sentido y logramos algún algún avance. Eh, es algo muy difícil, y la comparto con María, de que seguimos necesitando... Eh, revisar permanentemente la forma en que hacemos eso eh, no nosotros tenemos eh, un juzgado abierto, entiendo, y publicitamos nuestros actos y cada vez que yo leo algo siempre hay algo que hicimos mal eh, eso no nos no, digamos, no, no, no nos no nos pone eh, de mala manera sino que nos motiva a seguir eh, analizando, seguir aprendiendo y seguir mejorando
1: Qué bueno. Este, y justamente mencionaste algo, y este, va eh, a llegar esto después, pero empecemos con esto. Eh, el tema de las sentencias en lenguaje claro. Entiendo que una vez me habías comentado, si no me equivoco, que hasta eh, hiciste una sentencia donde hablabas directamente a la persona imputada para explicarle porque sentías que justamente el lenguaje de una sentencia normal era como demasiado obscuro para esa persona. Y... Te dirigiste directamente a esa persona y siento y, y según me habías comentado no fue necesariamente muy bien recibida esta iniciativa por parte de otros juzgadores. ¿Nos cuentas esa experiencia, por favor?
3: Sí, eh, mi materia es la materia penal, eh, una materia sensible y además eh, trabajamos con una perspectiva de género necesaria por convicción personal y además por obligación legal por suerte en nuestro país y en nuestra ciudad y en casos donde de, detectamos que hay víctimas y agresores que no iban a comprender con claridad el mensaje si se escribía de forma tradicionalmente judicial, eh, por ponerle un, un mote a, a la forma en la que escribimos en, tradicionalmente en los, en los juzgados, eh, nos animamos a, a mandarle un mensaje en la sentencia escrita, eh, donde nosotros, ustedes saben que vo voceamos, tratamos de vos y no de tú, eh, abandoné, eh, generalmente en las sentencias cuando uno se dirige a una persona o menciona la trata de usted eh, Ese trato ni siquiera están habituados estas personas pues no es un trato habitual entre nosotros, nos tratamos o de tú eh, o de vos en nuestro caso Y me animé a hablarle de vos Y le hablé tanto a la persona que estaba por recuperar la libertad Porque ya había cumplido gran parte de su pena y tenía... Posibilidad de acceder a un beneficio de una salida anticipada y de la misma forma con mucha claridad eh, y muy de manera muy llana hablarles a las víctimas y haciéndoles saber que él iba a recuperar la libertad y qué significaba eso y qué herramientas tenían y cuáles eran los eh, dispositivos de protección que yo tenía a mi alcance y cómo era que eso funcionaba. Si eso yo se lo explico en términos de cómo está escrito en la ley, la mujer no iba a saber qué hacer frente a una situación que eh, habría un incumplimiento en ese caso de que la habían puesto que recuperaba la libertad de este señor, pero con eh, una obligación de no acercamiento hacia ellas. Entonces, sí, la verdad es que no fue, digamos, fue muy bien recibida por muchos, pero mis colegas o muchos de gente del Poder Judicial eh, le llamó poderosamente la atención y siente que que hay algo de malo en sobre todo en la parte de abandonar el trato de usted y de hacerlo de tú o de vos eh, directamente eh, yo creo que de esto lo que nos pasa es que son situaciones culturales tan arraigadas que el, la primera reacción es oponerse es pensar que eso está mal que no es lo correcto pero bueno si, si no existieran personas como María este seguramente no se cambiaría el estatus estatu, el quo para hablar bien complicado si quieren <risa>
1: Este, y justamente, Magia, ¿qué opinas de esto? Porque en México no solamente es que las sentencias tienen un lenguaje complicado, como lo mencionabas, pero también son larguísimas. Este, cosa que quizá puede ser un poco distinto en otros países. Este, eh, de hecho, nosotros desde el colectivo, lo justo es que sepas, estás estamos este, incentivando a que se publiquen todas las sentencias judiciales y algunos nos han dicho, incluso algunas personas aliadas, convencidas de la necesidad de mayor transparencia, nos dijeron, pero es que en realidad de qué sirve publicar sentencias que son tan largas este, que nadie va a entender y yo creo, estoy convencida pero dime cuál es tu sensación de que si obligamos justamente a que se transparenten va, va a ser un gran incentivo desde adentro para los propios operadores para intentar este, recortar las sentencias porque van a implicar quizá este, eh, más trabajo para ella, ellos hacer versiones públicas si son sentencias largas este, y quizá modificar un poco esto del lenguaje, no no sé si me estoy equivocando, este, tú me dices.
2: Eh, a lo mejor soy un poco pesimista, pero creo que tal vez esto no vaya a forzar al, a los poderes judiciales que no publican ahorita sus sentencias a hacerlas más cortas. Eh, ya lo mencionaba Pablo, en realidad el tema o el, uno de los problemas o las complejidades de hacer sentencias claras eh, es que implican mucho trabajo, cuestan trabajo no solo el uso del lenguaje, sino como lo mencionas también, hacerlas cortas. En la sala nos lo hemos propuesto, yo creo que el promedio de páginas de, de cada sentencia son unas 30 páginas, pero irónicamente los casos en los que las sentencias salen más largas son, por ejemplo, los casos que involucran pueblos indígenas o pueblos originarios, que son, sabemos, un grupo en situación de vulnerabilidad. Acabamos de tomar, de hecho, justo esta semana un acuerdo en la sala y al inicio de cada una de las sentencias dirigidas a personas integrantes de pueblos originarios o pueblos indígenas o que eh, resuelven temas relacionados con estas personas, acordamos poner una síntesis de la sentencia para que la puedan leer desde el principio y ya más o menos saber por dónde va el, la, la cuestión. Generalmente también en estas sentencias que son mucho más largas de lo habitual, eh, incluimos un índice para que sepan más o menos en dónde buscar si es necesario alguna cuestión en particular. Pero creo que aquí el tema fundamental para hablar de sentencias claras tanto en términos de lenguaje como en términos de longitud de la sentencia... Es la voluntad de las personas juzgadoras. Son las personas juzgadoras las que tienen que empezar a motivar esto. Se me hace muy complicado poder llegar a regularlo porque cómo puedes poner una norma, qué sentencias son de 30 páginas, cuáles de 50, cuáles de 100. Eso se me hace que no, no se, no cabe en una ley. Es un tema de voluntades. E incluso, desgraciadamente me he encontrado yo en algunos foros en los que gente que trabaja en tribunales me dicen es que yo estoy tratando de, pero el juez o la jueza no quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover voluntades y hacer que esta gente entienda la necesidad de hacer este tipo de sentencias porque así es como realmente rendimos cuentas a la sociedad He hecho más accesible el acceso a la justicia que es un derecho humano, el acceso a la información de lo que tenemos de lo que nosotros estamos resolviendo y al final de cuentas es parte de lo que nos puede llegar a legitimar toda la, la actividad que hacemos pero desgraciadamente es un tema como digo de, de voluntades y tenemos que seguir sumando conciencias y se me hace muy importante también para esto más bien, el que haya colectivos, como lo justo es que sepas, que nos lo estén exigiendo. Porque entonces puede ser que sea más fácil. Eh, yo, como Pablo, también he recibido resistencias de parte de mis colegas a algunas de las acciones que hemos implementado. Y, y muchas veces la presión externa es lo que al final termina por hacer que esas personas digan bueno, está bien, no me gusta, pero ya es demasiada la presión y se tiene que hacer. Entonces creo que tenemos que sumar fuerzas de todos lados para lograr que las sentencias sean en lenguaje claro y que además sean sentencias cortas.
1: Justamente sobre esto iba mi siguiente pregunta. Eh, ustedes han encontrado esas resisten resistencias entre sus colegas, Este, pero ustedes le encontraron algún tipo de beneficio, entiendo, a, a esto de la transparencia. Eh, primero, Pablo, tú me mencionaste una vez que en realidad esto de transparentar las actividades y algunos indicadores de tu juzgado te había auto obligado a en realidad este mejorar tu desempeño de cierto modo o te había este incentivado a, a hacer siempre las cosas mejor nos puedes comentar sobre esto?
3: Sí, eh, efectivamente tiene virtudes internas, además de las externas que estamos mencionando respecto de lo que puede ser mejora de confianza y legitimidad, pero internamente el proceso de mirar uno cómo está haciendo las cosas termina siendo eh, muy beneficioso en, eh, en cuanto a los circuitos administrativos que uno está realizando porque obliga a mirarse. Eh, o, obligó a mirarnos a nosotros como equipo de trabajo eh, y encontrar que podíamos hacer mejor las cosas y una vez que empezamos a encontrar indicadores y a encontrar eh, posibilidad de medir cómo estábamos haciendo nue eh, nuestra función eh, Nada, es sumamente gratificante derribar mitos, por ejemplo, nosotros nos las pasamos derribando mitos internos en relación a qué pensamos que estamos haciendo de, de mayor, eh, me, en mayor medida y cuando los <coughs> miramos los datos resulta que no se corroboran nuestras sensaciones, eh, es decir, la importancia que tiene todo este tipo de implementación de políticas de apertura también obligan a que haya un reacomodamiento interno que es muy beneficioso para la labor. Es cierto que requieren mayor trabajo, sobre todo al inicio, pero es tan gratificante incluso en términos de las relaciones humanas de las personas del equipo de trabajo. Ahí nos conocimos mucho más, eh, las reuniones de gestión de calidad o de la mejora continua que, que, que empezamos a, a analizar a partir de... un un planeamiento estratégico que hicimos del juzgado no es que esto lo hacemos eh, sin, sin pensar hacia dónde estamos yendo nos planteamos objetivos, metas en concreto y nos medimos eh, así que sí, entiendo que es realmente, fue realmente beneficioso y lo es para poder mejorar eh, la eficiencia de nuestra labor y en definitiva los tiempos en que hacemos las cosas
1: Y Magia tú mencionabas hace poco como consideras que la justicia abierta es un instrumento que eh, ayuda a garantizar la independencia judicial. Otro beneficio que este, de la justicia abierta para los propios poderes judiciales. ¿Nos puedes explicar este, este concepto? Bueno,
2: según yo, y estoy convencida de eso, la justicia abierta puede ayudar a garantizar la independencia judicial porque la, si la justicia abierta implica que se publiquen todas nuestras sentencias, que haya estadística acerca de la manera en la que estamos resolviendo los casos, que nuestras sentencias sentencias en públicas y sean revisables, y como dices tú además, las puede entender la gente. Esto implica también eh, que la gente sabe cómo estamos resolviendo cada uno de los asuntos. No existe ninguna ley, ningún ordenamiento que diga que nuestras sentencias tienen que ser congruentes eh, de manera sistemática, pero es una valía que tenemos las personas que estamos aquí para servir a la sociedad y para impartir justicia realmente. Entonces, estoy convencida de que eso también nos puede servir a blindarnos como, como autoridades jurisdiccionales, porque si... Todas nuestras sentencias son públicas y se sabe el sentido en el que estamos resolviendo determinados casos y que si una naranja es naranja y llega, vamos a determinar que es una naranja y no es una manzana. El, la persona que eventualmente podría llegar a querer a corromper ese tribunal y llega y le dice es que yo quiero que digas que esta naranja es una manzana, tiene dos problemas. Uno... El, el primero es saber si se va a acercar o no se va a acercar a esa persona cuando ha sido consistente toda la vida en resolver que una naranja es una naranja. ¿Cómo acercarse y plantearle un acto de corrupción? Creo que es mucho más difícil. Pero en todo caso, si llega y se atreve a plantearle que por favor resuelva que esa naranja es una manzana, la persona juzgadora incluso también va a tener un problema para acceder a ese acto de corrupción porque va a ser evidente ante la sociedad que esa resolución no es una resolución emitida en justicia porque siempre ha dicho que una naranja es una naranja y casualmente es el primer asunto en el que dice que una naranja es una manzana. Entonces es mucho más fácil incluso, afortunadamente nunca me ha pasado, pero creo que sería mucho más fácil negarse a ese acto de corrupción diciendo, no puedo, además de por todos los principios éticos que, que rigen mi, mi manera de pensar y de actuar en la judicatura porque sería demasiado evidente e incluso la sentencia podría ser impugnada, o sea, hay muchísimos, eh, muchísimas contras, incluso para la misma persona que está pidiendo el acto de corrupción pueden ser explicados por una persona cuando tiene todo este, este blindaje de la justicia abierta que garantiza la independencia. Pero ese es nada más un ejemplo. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es eh, en las audiencias de alegatos. Nosotros en la sala tenemos las audiencias de alegatos que publicamos cuáles son los alegatos que estamos teniendo. Entonces, las partes saben a quién estamos recibiendo qué día, pueden pedir audiencia si quieren que les escuchemos también. Y las audiencias de alegato se hacen por parte del de colegiado en pleno. Entonces, les escuchamos de manera conjunta y es mucho más difícil también justo este tema. Está muy relacionada la independencia, en este caso específico de justicia abierta, eh, independencia judicial, con el blindaje contra la corrupción. ¿Por qué? Porque creo que aquí es donde eh, la, la justicia abierta ayuda a la independencia porque blinda frente a la corrupción. Eh, en ese sentido es donde yo lo veo y creo que sí puede abonar incluso también en los estudios que hacen por parte de las organizaciones de la sociedad civil y en todo caso si de repente hay un acto de corrupción será evidente y entonces se pueden tomar medidas eh, puede reclamar la sociedad civil pero puede iniciar una contraloría interna un proceso interno en contra de alguien porque es demasiado evidente lo que se está haciendo
1: Qué, qué interesante lo que mencionan este ustedes, porque Analia, ustedes acaban de dar los argumentos para justamente convencer a sus colegas, este creo yo. Ahora entiendo que no es tan sencillo como esto, pero entiendo que ambos han hecho esfuerzos justamente para sistematizar el trabajo que han hecho eh, de manera casi individual o, bueno, colegiada, en tu caso, magia pero digamos que es un, es un ejemplo muy eh, sui generis en, en cada caso. Y ustedes han hecho esfuerzos para sistematizarlo para que eh, justamente otros juzgados o salas, si tienen eh, de repente eh, interés en eh, fomentar estos mismos esfuerzos, lo puedan hacer con cierta, con alguna guía, digamos. este ¿Nos pueden comentar un poquito de estos esfuerzos que han realizado, Pablo? ¿Y mejor?
3: Eh, sí, nosotros justamente el ejercicio que tomamos es de documentar todo lo que hacemos. Eh, creemos que es necesario para justamente revisar qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo hicimos. Y además aprovechar una característica que tiene maravillosa, que tiene la era y la erupción tecnológica, que es la democratización de la información en cuanto a que el conocimiento, más allá de las discusiones muy fuertes que se están dando en estos momentos, pero aprovechar la era. Eh, no necesitamos intermediarios, utilizamos redes sociales y sobre todo podemos compartir la información de lo que hoy nosotros contamos con una planificación estratégica que fue consensuada, que es de acceso público, que la pueden conocer, la guía de lenguaje claro, que lo pueden conocer, un manual de procedimientos internos que también pueden conocer. Es decir, todo aquello que nosotros entendemos que es un caso de éxito en la implementación de nuestra labor diaria, lo documentamos, lo ponemos en conocimiento de las personas, y siempre cuento un caso muy particular eh, en estos temas de transparencia y de... ...de acceso y participación ciudadana... ...hay como una palabra que está bastante de moda... ...que es la co-creación... Eh, ...la co-creación de políticas públicas... ...y es un gran desafío para el Poder Judicial... ...buscar un caso... ...donde eh, involucrar a la ciudadanía... ...en la toma de la decisión... ...salvo en los casos de juicio por jurado... ¿no? ...en la tradicional... Eh, ...en materia criminal... ...cuando decide el jurado... ...ahí netamente de forma directa el pueblo lo decide... ...pero en, en otros sistemas... Eh, de, ...de enjuiciamiento... Eh, ¿Dónde dejar que las personas participen? Bueno, nos ha sucedido que eh, a través de las redes sociales y de compartir lo que habíamos hecho, eh, justamente en la, eh, en la re redacción de un documento a partir de, de lo que les mencionaba antes, lo pusimos a disposición en redes sociales y la gente participó en corregirnos ese texto. Y hoy tenemos un texto que nosotros creemos que es co-creado de alguna manera con la gente de la comunidad que participó y que logramos algo que fue lo que nos motivó a revisar, que es que la gente venía y nos decía en la mesa de entrada del juzgado que no sabía qué hacer con el texto que tenía. Bueno, hoy eso no sucede más. Así que eh, es algo auspicioso y nos convoca a seguir compartiendo. Aquí, más allá de eh, citar yo siempre la fuente de las ideas, ninguna de las cosas que hicimos fue una idea original nuestra. Tomamos ideas de personas que estaban en, por el mundo eh, implementando este tipo de cosas o interrogándose eh, no, nosotros también cuando compartimos decimos es nuestra experiencia, esto no es un modelo a seguir miren cómo fue nuestra experiencia y cómo lo pudimos hacer seguramente es perfectible, se va a mejorar y se nutre de las mejoras una vez que se comparte
1: pero de hecho, este, entiendo que la OCDE este, eh, tomó su, la experiencia de ju, su juzgado como una buena práctica. este, Y esto también creo que es alentador, ¿no? El hecho de que, pues, pese, puede que la idea no sea original, pero el haber conjuntado ideas tomadas de varias partes, este, les ha ayudado a, a conseguir este una experiencia, bueno, a, a alcanzar un, un, un modelo, que no sé si un modelo, pero una experiencia que puede servir para otros.
3: Sí, la verdad es que tuvimos el honor de ser detectado a partir de que nosotros participamos y somos co coordinadores de un segundo plan de acción concreto de la Alianza para Gobiernos Abiertos OGP en la Ciudad de Buenos Aires a nivel subnacional empezamos a trabajar ese plan concreto y se dio la coincidencia que gente de la el eh, caso y lo tomó como un caso de estudio primero y hoy como una práctica una buena práctica lo tiene eh, colgado en su página eh, la ocde y para nosotros es un orgullo una premiación siempre te comento y les comento que en el sector público es muy fácil castigar y es muy difícil la premiación de estos esfuerzos. Y la verdad es que a nosotros nos alcanza con eh, saber que para alguien lo que estamos haciendo puede llegar a resultar eh, en algo positivo y en algo bueno, porque algo que no te dije todavía, pero es nosotros no perdemos de vista que el centro de todo lo que hacemos son las personas. No, no lo hacemos porque nos parece que queda bien eh, hablar con un lenguaje más sencillo. Sinceramente, estamos comprometidos con los derechos de las personas. Así que pensamos que siendo una función tan sensible en las comunidades, lo que nos toca hacer que es impartir justicia, que es un... Eh, si bien tiene una parte de servicio, yo siempre digo, es eh, una de las cuestiones que el Estado no, no puede delegar a nadie. Eh, entonces nos pareció interesante... Abordar estos temas y, como te dije, a través del compartir, eh, sentir que vamos mejorando nosotros mismos.
1: Y María, este, ¿nos puedes tú dar tu punto de vista sobre esto, sobre la, cómo ustedes han intentado sistematizar sus esfuerzos y hacer que esto pueda servir para otros?
2: Bueno, la verdad es que creo que nosotros no somos tan eficientes en ese sentido como Pablo en su juzgado. Eh, por lo que entiendo, además, está solo en el juzgado, eres el único titular del, del juzgado. Ah, sí, sí, es no una es un fortaleza. Plenido. Entonces, sí, claro, es, es mucho más fácil implementar eh, las ideas que se le ocurren a un titular cuando es único. En mi caso no no es por lo para nada ninguna crítica o queja porque la verdad es que eh, he tenido acompañamiento del pleno en el que trabajo estaba integrado de una manera hasta este año y hoy hubo un, bueno hubo un cambio este año eh, me han acompañado eh, pero no es tan fácil generar los consensos porque incluso a lo mejor una idea puede parecer buena pero ya que se empieza a arrastrar el lápiz para para plasmarlo eh, empieza a ver algunas cuestiones que se tienen que debatir y que se tiene que poner de acuerdo. Seguramente eso también sirve para fortalecer más esos procesos. No es una una sola cabeza la que lo está poniendo lo está, que incluso por lo que escucha a Pablo, pues también es con todo su equipo de trabajo. Pero digo, son procesos distintos. Y en la sala. Tenemos, eh, desgraciadamente, no tenemos algo así como super sistematizado, algún manual de el, la del mecanismo de apertura de la sala. Lo que tenemos son varios acuerdos que hemos ido tomando en la sala que son los que nos han permitido ir avanzando. La mayoría de estos tratamos de que sean acuerdos que se toman por parte del Pleno y que quedan asentados como tal en blanco y negro en las actas firmadas por las personas que integramos el Pleno, pero en algunos casos no. Por ejemplo, creo que una regla no escrita en la sala desde que yo llegué ya lo hacían así y es poner el glosario de la sentencia al inicio de la misma. Entonces, en vez de escribir cada vez Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sabes nada más escribes Tribunal Electoral TPJF, en vez de escribir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, escribes Constitución y ya está definido desde antes en un glosario que cuando dices Constitución es esa, a veces que cuando dices Constitución General es esa y Constitución Local es la del Estado en específico, eh, pero por ejemplo eso es una regla que la vez que, que yo sepa no está en un acuerdo, es una regla no escrita que respetamos todas las ponencias y todos nuestros proyectos salen así, entonces más bien, pues qué bueno que estamos en este podcast porque me llevo de, de tarea tratar de recuperar en un documento, todas esas prácticas que sirven para abrir la sala y tener una justicia más abierta y accesible a la, a la sociedad y eh, seguramente se podrá replicar, pero pues bueno pues la verdad es que la labor que ha hecho Pablo justamente deriva de eso de que él sí lo hizo así y por eso su caso fue detectado y como dices tú el reconocimiento a que tal vez no eran ideas originales pero las logró sintetizar y poner en, en práctica y en manuales en un solo juzgado y entonces eso permite la réplica de las buenas prácticas en otras instituciones
3: Igualmente me gustaría hacer un aporte porque María no lo ha dicho y por lo menos yo conozco que tiene un aporte en cuanto a la sistematización que fue un trabajo de, que incluso hicieron con un ilustrador, con, eh, con mencionaste a Carlos Soto, ¿verdad? Y ese tipo de trabajos también son importantes, son guías en cuanto a explicaron qué era la justicia abierta, lo explicaron de una forma muy amigable, con un lenguaje obviamente muy llano y muy accesible y sobre todo con ilustraciones que yo lo que veo es ahí eh, la guía está más para la comunidad en general y para los próximos magistrados para las próximas juezas, para los próximos jueces, de, y me parece que es un trabajo tan importante como la posibilidad de documentar específicamente que tuvimos, y es verdad que son experiencias distintas, integrar un órgano colegiado o un órgano unipersonal pero no deja de ser eh, relevante y también una guía eh, lo que hicieron con, con, con el magistrado Carlos este, así que nada, lo quería reconocer porque por cómo estaba formulada la pregunta eh, ella no lo quiso poner sobre la mesa pero conociéndolo desde, desde lejos pero me parece un aporte interesante también
1: para este, acabar qu quisiera hacerles eh, una pregunta quizá un poco eh, más alejada del tema inicial este, pero quizá no tanto, vamos a verlo este Estamos viviendo en México, María, un momento muy especial para la justicia, un contexto eh, que diría yo un poco complicado para los eh, poderes judiciales, porque existe eh, creo muchos cuestionamientos, en particular por parte de los poderes este eh, ejecutivo y legislativo hacia los poderes judiciales. Eh, y yo creo que de cierto modo, eh habría que, en el los poderes judiciales tenían que aprovechar este momento. Y aprovecharlo eh, para justamente eh, dar a conocer más lo que hacen, porque creo que muchos de los cuestionamientos que se dan, algunos creo que son justificados entre nos, pero este, otros creo que en ella derivan de un desconocimiento de lo que realmente están haciendo los poderes judiciales, y por eso creo que se vincula con el tema de, de la charla de hoy, es decir, cómo la justicia abierta puede permitir justamente a los poderes judiciales hacer una mejor labor de difusión de lo que están haciendo para que la ciudadanía no se sienta tan alejada y que pueda entender y también discriminar entre cuestionamientos que pueden ser legítimos y otros que a lo mejor son más cuestionables, perdón, por la redundencia Bueno, sin duda la, la
2: justicia abierta servirá para eso desde dos ópticas, creo. Una, desde la difusión que hagamos desde los propios tribunales del trabajo que hacemos, de cómo lo hacemos y demostrarle a la sociedad que realmente estamos impartiendo justicia. Pero otra también, y lo mencionaban en algún otro foro eh, de X Justicia de México Evalúa, y es a través justamente de este tipo de, de organismos de la sociedad civil que participan activamente en mejorar la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque ustedes, afortunadamente, con base, y lo comentaba hace un momento, en la información, poca información o no la información que encuentran en los portales y que nosotros brindamos de manera proactiva, pueden hacer evaluaciones acerca de nuestro trabajo y esas evaluaciones a final de cuentas creo que reciben mucho mayor crédito que lo que nosotros mismos como tribunales podemos publicar porque es una persona ajena que está evaluando nuestra labor, que nos está poniendo palomitas o taches donde van palomitas o taches y eso sirve también para que nosotros mismos podemos justificar las cosas buenas que estamos haciendo y demostrarle a los otros poderes y a la sociedad lo que estamos haciendo y, y esto porque es importante resaltarlo porque la justicia abierta no solamente depende o es responsabilidad de los tribunales sino también de la sociedad en su conjunto que se interese también porque es nosotros tratamos de comunicarnos con la sociedad tenemos redes sociales tenemos hacemos las infografías hacemos cápsulas sacamos las listas de los resolutivos pero vemos que las personas interesadas las personas que nos siguen en redes sociales es un nicho muy pequeño en realidad también hace falta no sé si es un déficit del tribunal que no logra eh, saber cómo comunicarse, y cómo llegar a más gente, o también en parte es una... Eh, falta de interés de la sociedad en conocernos. Entonces estamos eh, en una ambivalencia, la verdad es que es a veces un poco desesperante y, y genera impotencia el no saber cómo lograr este vínculo, pero por eso es más importante también destacar como uno de los principios de la justicia abierta la participación social, que no necesariamente de manera directa de la sociedad, sino a través de organismos de la sociedad civil es que nos permiten difundir nuestro trabajo y así de alguna manera legitimarnos un poco más frente a los ataques que tiene el Poder Judicial.
1: Haces referencia de hecho al trabajo que eh, alguna un, una, un grupo de organizaciones de varios estados de la República este, hemos eh, emprendido que eh, para crear una red por la ciudadanización de la justicia y uno de los objetivos de esta red, de esta red precisamente consiste en hacer ejercicios de auditoría ciudadana, digamos este, eh, de, de los poderes judiciales este, y, y estoy completamente de acuerdo este, contigo de que en realidad eh, falta mucho interés también por parte de la, de la sociedad este, y yo creo que tiene eh, cierta lógica es como este, Viene de la misma eh, situación que eh, el hecho de que el eh, poder judicial no proviene de una, de un voto, este, popular, como es el poder legislativo o el ejecutivo. Entonces, la cercanía, obviamente, entre, este, el, esos otros dos poderes y los ciudadanos es mucho más lógica. Es también lógico que los eh, ciudadanos se interesen menos en los poderes judiciales, eh, a no ser que hayan tenido alguien un caso, este, que les haya movido si cierto modo, un poco este, eh, en su vida personal, no necesariamente se van a acercar eh, el, eh, muy fácilmente a los poderes judiciales. Creo que es un esfuerzo que hay que hacer en conjunto, en realidad, si este, me permiten este, decirlo de esta manera. Y Pablo, eh, por, el, eh, por el lado de Argentina... El contexto también este, no es muy fácil necesariamente Este, en términos de los poderes judiciales. Ha habido cuestionamientos creo de eh, algunos este, jueces este, eh, últimamente. Eh, si nos puedes comentar un poco de todo esto y justamente cómo se vincula esto con la, la, una mayor este, transparencia.
3: Sí, eh, los procesos en toda la región están siendo como bastante similares. Eh, creo que digamos es el resabio de una crisis, eh, sobre todo que tuvieron de representatividad los partidos políticos y en ello, eh, en definitiva, las instituciones democráticas que, como vos bien dijiste, al estar sometidos a una votación, los poderes ejecutivos o legislativos incluso se ven obligados a, eh, a rápidamente cambiar y ponerse a tono con la, los requerimientos que se van dando por parte de la comunidad que comparto la mirada de que necesitamos de una participación ciudadana eh, activa, que nos reclame, que nos mire, que nos audite, que nos denuncie, que nos ayude a mejorar en lo que tengamos que hacer. Eh, pero sin duda es un trabajo que tenemos que, que hacer y muy rápido y muy seriamente porque el Poder Judicial es una parte fundamental de los sistemas democráticos. Eh, si bien podemos ser eh, contra mayoritarios en términos de cómo somos designados, justamente la transparencia y la apertura los que nos permiten de alguna manera es legitimar esta situación eh, y sobre todo tener redes de contención eh, porque cuando uno conoce y sabe y puede ya tener la seguridad de que uno imparte justicia de una manera eh, digamos, lo más consciente posible y lo más eh, apegada a derecho, eh, se empiezan a generar alianzas que frente a los embates o posibles embates de, 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 los, de otros poderes políticos de, del Estado, eh, creo que va a ser una red de contención como para que esas situaciones puedan eh, discernirse cuáles son realmente aquellas personas que hacen mal su función y que deben ser destituidas, de cuando en realidad la única intención es eh, acallar a eh, magistrados que hagan bien su trabajo y por hacer bien su trabajo sentencien o decidan en contra del poder de turno y que el poder de turno quiera simplemente por ese motivo eh, llegar a una remoción. Creo que entonces es fundamental y está... Eh, emparentado sin dudas el tema de ser transparente, la legitimidad la confianza con la posibilidad de defender eh, el, el cualquier tipo de intromisión de los otros dos poderes
1: Además, acabas de poner sobre la mesa un tema que me parece muy importante y que no habíamos eh, mencionado realmente hasta ahora, que es el, la importancia de tener transparencia no solamente en la parte jurisdiccional, eh, el que hacer que ustedes hacen todos los días, sino lo que uno dice no judicial, es decir, cómo, por ejemplo, se nombran a los jueces y magistrados. Me parece que es muy importante que haya más transparencia en estos procesos. Este En Argentina este entiendo que han trabajado sobre esto desde hace mucho tiempo y creo que en México todavía, digamos, nos falta... Un poquito, este, por hacer en este ámbito. Este, sobre, sobre este tema que les propongo que acabemos, pero primero los quería agradecer a los dos, de verdad, por hacer mi sueño realidad, porque esta mesa la he pensado, este, desde que conocí a Pablo, porque Pablo me dijo que conocía a María en redes, y de cierto modo pudimos hacer que hojas se conocieran en persona, entonces me da mucho gusto haber podido, este, ser parte de este encuentro, este, porque creo que nos aportaron mucho con sus eh, visiones, y, eh, Tú decías que a lo mejor soy un poco peco de optimista, este, quizás, pero creo que justamente escucharlos me, me, me da este optimismo, me lo renueva en realidad, porque creo que necesitamos personas como ustedes que nos ayuden a, a tener, un, como lo decía al principio, este, un, un país mejor. Este, Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy.
3: El agradecido soy yo. Eh, por esta gran posibilidad que, que me dan de estar aquí de, de aprender de otras experiencias de seguir aprendiendo de, de insisto, de trabajo y sí nos toca hacer eh, cabeza visible de esto pero la verdad es que eh, atrás siempre lo digo y hay un montón de mujeres, un montón de personas para ser amplios en, en el género, no solo mujeres y hombres, sino hay personas no binarias, incluso que también están aportando esto y que somos un montón en la región. Y que cuanto más eh, existan Laurens que nos ayuden a conocernos, eh, entiendo que sí vamos a poder lograr una mejor vida comunitaria, así que ese es el gran desafío. No,
2: pues muchísimas gracias, Lorenz. Justamente digo por la invitación, por este encuentro, por haberlo hecho realidad. Eh, muchísimas gracias también, Pablo, por todo lo que aportas, por todo lo que dijiste en esta en esta mesa y todo el trabajo que has hecho. Y, y sobre todo ahorita destacar también, creo que parte de esta justicia abierta que implica transparentar no solo nuestras resoluciones, sino nuestros procesos, incluso todos estos manuales, todo esto creo que es parte de la justicia abierta. Y justamente lo que permite decirlo replicando e irlo mejorando con otras buenas prácticas que se llevan a cabo. Entonces. Entonces, pues muchísimas gracias por esta mesa. Espero que en algún momento podamos seguir platicando sobre el tema quedó en el tintero el tema del gobierno judicial que es importantísimo y pues bueno, gracias también por lo que entiendo y por lo que ha dicho Pablo que reconoce a, a las personas que están atrás de todo también, gracias al equipo de trabajo que está en la sala y seguramente su equipo que tienen mucho que ver porque algunas de las cosas que hacemos al menos al menos de las cosas que hago yo en, en este tema de justicia abierta, a veces no son ideas mías, son ideas de mi propio equipo de trabajo que a final de cuentas pues la cara visible como dice Pablo soy yo, pero, pero es un trabajo que se hace por parte de toda la sala, por parte incluso de otras prácticas que se han retomado. Entonces, en realidad esto, como decía hace un par de minutos, es un trabajo de co-creación. Estamos creando en la región un sistema de justicia abierta como dices para mejorar los países en que vivimos muchísimas gracias
1: aprovechemos para mandar un saludo a sus equipos este, tengo el conozco, el gusto de conocer al, al equipo de Pablo entonces sea un gusto saludarlos al tuyo espero conocerlo pronto y aprovecho también un saludo para Carlos este, Soto que mencionamos varias veces aquí que no pudo estar este, con nosotros pero esperamos este, que pronto esté con nosotros en, en este podcast y por supuesto un saludo a todos los que nos escuchan muchas gracias Gracias por su fidelidad.
0: Muchísimas gracias, Lorenz, María y Pablo. No me queda más que recordarles que pueden recuperar las mesas redondas, conferencias magistrales, eh, conversatorios que se llevaron a cabo en el Foro Internacional para una Justicia Abierta. Lo pueden recuperar en nuestro canal de YouTube México Valúa. Y la relatoría seguramente será publicada en mexicovalua.org. Síganos en redes sociales, en Twitter MexEvalúa Evalúa y en Facebook como México Evalúa. Muchas gracias por escuchar. En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos Nos negamos, 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 negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.